0: Teman-teman, uh, malam hari ini kita berdiskusi dengan Kamona, yaitu mengenai fisioterapi and multidiscipline team in pediatric disorder. Ini pembahasan yang cukup menarik ya, Kak. Kita akan mengkaji lebih dalam uh, bagaimana fisioterapi bekerjasama dengan tim uh, multidisiplin in pediatric disorder khususnya. Uh, Kamona lahir di... Palembang 20 Oktober 1993, kemudian uh, sekarang tinggal di apartemen Metang Square, Jakarta Pusat, riwayat pendidikan beliau, uh, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, menuntut ilmu di Palembang, kemudian dilanjutkan vokasi fisioterapi di Universitas Indonesia, uh, sarjana fisioterapi di Universitas Sesa Unggul, serta Magister Ilmu Biomedik di Universitas Indonesia. Kemudian saat ini bekerja sebagai fisioterapis di APAC Jakarta, sebagai dosen di Universitas Sesa Unggul, serta sebagai Head Coach MITP Program ya, Kak?
1: Ya, benar. Betul, betul, betul. <laughs>
0: <laughs> nah, untuk mengefektifkan waktu, mungkin uh, kita mulai saja ya, Kak, diskusinya. Ini teman-teman juga udah mulai banyak nih yang bergabung Banyak okay. antusias ya Teman-teman nah, berantusias untuk bergabung Memulai diskusi ini
1: oke okay. ya Terima kasih atas kesempatannya Dan waktunya yang pertama saya ucapkan terima kasih Kepada media visio Yang sudah memberikan kesempatan Untuk saya sebenarnya malam ini hanya untuk sharing aja Sharing pengalaman Dan juga mungkin update-update uh, Tentang ilmu-ilmu uh, baru Yang mungkin saya tahu Terus saya juga ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah menjelaskan tadi memperkenalkan saya dan juga selamat malam juga buat follower media visio yang mungkin sekarang sedang bermalam minggu di rumah aja karena masih mungkin masih takut-takut juga untuk keluar rumah walaupun mal-mal udah pada buka. Jadi tetap ya kalau misalnya masih belum penting-penting banget mending kita di rumah aja dulu. Ya, baiklah pada malam hari ini saya coba untuk sharing tentang ee Fisioterapi, ini saya agak lihat contekan dikit nih ya yeah, <laughs> Jadi uh, peran fisioterapi ini Dan tim multidisiplin dalam penanganan kasus pediatri Tadi seperti dijelaskan pada malam hari ini Nanti saya akan uh, ya sharing tentang Apa sih itu tim multidisiplin Terus gimana mm -hmm. sih caranya fisio itu dapat berkomunikasi Ataupun menjalankan kolaborasi dengan tim yang lain Terus Terus kiat-kiat apa nih biar kita fisioterapi bisa dapat berkomunikasi Ataupun menjalin kolaborasi dengan tim yang lain Dan nanti lebih ke kasusnya ataupun contohnya itu langsung ke kasus pediatri Sesuai dengan pengalaman ataupun tempat saya bekerja Karena memang saya concernnya memang di, di pediatri Jadi mungkin nanti contohnya akan lebih ke sana Nah sebelumnya eh, udah pernah denger pasti ya Kayak misalnya kata orang Iya nih penanganannya harus multidisiplin, harus multidisiplin gitu kan Nah sebenarnya apa sih multidisiplin itu sendiri? Nah kalau misalnya berdasarkan referensi saya dapat Itu multidisiplin itu dalam tenaga kesehatan Karena kita termasuk dari tenaga kesehatan Itu adalah kelompok pekerja kesehatan eh, Ataupun pekerja eh, yang terdiri dari anggota-anggota yang berlatar belakang atau berprofesi dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Jadi memang latar belakangnya untuk tim multidisiplin ini adalah kalau kita layan kesehatan adalah dengan latar belakang yang kesehatan. Terus yang kedua poin keduanya adalah masing-masing anggota tim multidisiplin ini mempunyai spesialisasi masing-masing. dalam artian mereka memang bekerja secara profesional tergantung dengan profesi mereka masing-masing. Nah, dan yang paling penting poinnya adalah dalam pendekatan dalam multidisiplin ini sendiri profesional bekerja itu secara independen. Dalam artian kalau misalnya kita uh, tim multidisiplin, kita itu tidak bisa yang terlalu mengintervensi uh, apa namanya itu uh, penanganan profesi yang lain. Jadi memang setiap profesi itu punya eh apa namanya itu profesional masing-masing. Dan juga, Tetapi ingat, dalam multidisiplin ini kita tetap harus mengakui Dan menghargai kontribusi dari anggota tim lainnya Jadi walaupun kita bekerja sebagai profesional Misalnya kita profesional sebagai fisioterapi Kita tetap harus mengakui kontribusi dari tim yang lain Misalnya dari dokter, misalnya dari okupasi terapi Misalnya dari terapi wicara, ataupun tim layanan kesehatan yang lain Jadi poinnya adalah kalau multidisiplin itu Uh, bekerjanya sebagai profesional, punya spesialisasi masing-sendiri, nah, tapi tetap mengakui kontribusi dari tim yang lain Nah, Sebenarnya kalau misalnya penanganannya itu sendiri, uh, approach ya, kalau kita bilangnya pendekatannya itu sendiri Tidak hanya uh, multidisiplin, ada yang namanya uh, transdisiplin dan interdisiplin Nah, bedanya apa hmm. nanti kalau misalnya dalam kasus pediatri ini, kita tidak hanya approach-nya multidisiplin, kita harus approach juga dalam uh, transdisiplin. Nah, kalau transdisiplin itu sendiri, uh, mana tadi ya? itu uh, nanti kita kaitannya adalah kita harus menjalin komunikasi dengan tim yang lain untuk bisa melihat kemajuan dari spasinya hmm. Kalau transdisiplin kita mengembangkan sebuah asesmen ataupun evaluasi ataupun pemeriksaan secara bersama untuk kepasien Jadi kalau misalnya multidisiplin tadi poinnya adalah profesional Kalau misalnya interdisiplin ini adanya komunikasi dengan tim yang lain Kalau transdisiplin ini adanya terintegrasi dengan tim yang lain Nah, sebenarnya approach dari Ataupun pendekatan tiga-tiganya ini sendiri Kalau misalnya kita di kasus pediatri Kita menggunakan semua pendekatannya Kayak gitu hmm. Tapi kalau misalnya untuk penanganannya kita sendiri Kita harus menanganinya secara multidisiplin Jadi harus profesional Namun mengakui juga tim yang lain Nah, itu perbedaannya Nah, terus uh, untuk tim multidisiplin ini sendiri ataupun uh, kolaborasi dari uh, tim ini sendiri itu sendiri, biasanya kita bekerjasamanya dengan siapa sih? Gitu kan. Yang pertama yang pasti banget nih. kita bisa biasanya kalau di rumah sakit pasti kita kerja, uh, seringnya nih ketemunya sama dokter. Ya, gitu ya, kan. ya, benar. ya, benar. Jadi, kalau misal di UU nomor 36 tahun 2014 itu uh, tenaga kesehatan itu terdiri dari ada namanya tenaga medis. Ini kalau tenaga medis ini dokter, dokter gigi, spesialis. Terus juga ada yang namanya tenaga kesehatan psikolog, ada juga kalau misalnya yang kaitan banget dengan kita itu fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, ortotik prostetik dan juga tim tenaga kesehatan yang lain. Nah, itu termasuk dari tim kita untuk bisa melakukan kolaborasi dalam menangani pasien. Kayak gitu. Nah, terus Sebenarnya kalau misal tadi ada tim kan, ada tadi ada medis, ada okupasi terapi dan yang lainnya itu sendiri. Kalau misalnya kita berkolaborasi nih dengan tim-tim yang lain itu sendiri, sebenarnya manfaatnya apa untuk kita dan juga nanti untuk pasien? Yang pertama itu adalah untuk kitanya sendiri, kita akan memiliki pengetahuan. Nah, dalam artian kalau misalnya kita bisa bekerja dengan tim, kita tidak hanya um, mempunyai pengetahuan tentang fisioterapi aja. akhirnya kita bisa mengetahui oh iya ternyata okupasi terapi e, ruang lingkupnya seperti ini ya terapi bicara ruang lingkupnya seperti ini ya kita juga mempunyai ruang lingkup seperti ini jadi pemikiran kita akan lebih terbuka kayak gitu kalau misalnya kita bekerjanya secara kolaborasi Terus yang kedua Kita akhirnya manfaat yang kita dapatkan Kita mempunyai keterampilan Keterampilan apa nih? Keterampilan dalam bekerja sama Keterampilan dalam berkomunikasi Otomatis kan kalau misalnya kita dengan tim Kita harus bisa berkomunikasi yang efektif Gimana tim yang lain bisa mengerti apa yang kita sampaikan Dan kita pun bisa menerima apa yang tim yang lain sampaikan Nah terus juga adanya pengalaman Otomatis kalau misalnya kita bekerja dengan tim Ibaratnya aja nih Ki Kalau misalnya Uh, ada orang sendirian sama berdua lebih kuat yang mana nih ibaratnya single sama jo eh salah nih <laughs> jomlo Sampai sama ya? yang nggak jomlo nih <laughs> pasti kan orang lebih melihat enak ya nggak jomlo gitu kan nah, sama nih ya, ya. kalau misalnya kayak kesehatan kayak gini juga nih kalau misalnya kita bekerja dengan tim Pasien pun akan mendapatkan manfaat yang uh, lebih besar dari uh, kita sebagai tenaga kesehatan yang profesional, kayak gitu. Terus yang kedua kita dapat saling berbagi pengetahuan dari profesi yang lain. Jadi kalau misalnya kita sering berkolaborasi dengan tim yang lain, kita jadi tahu nih. Oh iya kalau misalnya menurut dokter yang spesialis ini updatean terbarunya seperti ini loh, kayak gitu. Jadi kita juga akhirnya pemikiran kita terbuka untuk bisa mendapatkan pengetahuan pengetahuan yang tidak hanya sebagai fisioterapi. Tapi uh, dengan tenaga kesehatan yang lain Jadi kita mempunyai pemikiran yang lebih luas Terus juga uh, kita dapat uh, memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi dengan tim yang lain Otomatis nih kalau misalnya kita sering bekerja dengan tim Berkolaborasi dengan tim-tim kesehatan yang lain uh, Kalau misalnya kita mengkomunikasikannya dengan baik Tim yang lain pun akan mengerti Misalnya kita memperkenalkan Kita fisioterapi nih Jadi tim yang lain pun akan mengatakan, Oh iya fisioterapi itu ternyata ini ya gitu. Jadi kita pun akhirnya bisa memperkenalkan Siapa diri kita Kalau misalnya kita sering berkomunikasi dengan Tim kesehatan yang lain ya. Jadi jangan hanya terkungkung Dengan uh, lingkungan kita aja Betul. Tapi kita harus bisa Iya, benar banget. Jadi kita juga harus bisa nih ke lingkungan luar memperkenalkan siapa kita. Kalau bukan kita yang memperkenalkan fisioterapi, ya siapa lagi kalau ya, enggak? Ini kita. profesi kita sendiri. Benar ya. banget. Jadi kalau misalnya jangan takut nih, kalau misalnya kita pengen memperkenalkan fisioterapi, kita harus otomatis kita harus keluar dan kita harus memperkenalkan kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kita bekerja dengan tim Nanti akan ada layanan yang terintegrasi Jadi nggak terputus tuh Ibarat rantai Kalau misalnya pasien ini e, Punya, misalnya pasien CP Dia ke fisioterapi tetapi ternyata kalau misalnya dilakukan fisioterapi itu ada kaitannya juga nih dengan okupasi terapi, ada kaitan juga nih dengan terapi bicara. Misalnya dari posisi ataupun dari eh, apa namanya itu geraknya yang seperti apa. Nah, itu jadinya layanan kita terintegrasi. Kalau misalnya layanan kita terintegrasi, apa yang akan tercapai? Pelayanan kita sebagai eh, kepada pasien pun akan lebih berkualitas kayak gitu kan. Jadi Manfaatnya juga bekerja dengan tim itu sendiri Kita dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan kita sendiri Nah, terus yang terakhir adalah Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya masyarakat Nah, jadi kalau misalnya kayak di rumah sakit Kalaupun di klinik-klinik Kalau misalnya kita bekerja dengan tim Sumber daya manusianya Ataupun kitanya sebagai layanan kesehatannya itu sendiri Akan lebih efektif dan efisien dalam melayani ataupun menangani pasien. Jadi ini adalah kalau tuh manfaatnya itu akan banyak banget yang kita rasakan pribadi sebagai profesional maupun oleh pasien. Gitu. Jadi memang penting banget untuk pasien. Nah, terus yang selanjutnya. Uh, kalau tadi sudah manfaatnya, terus gimana sih caranya fisioterapi itu dapat bekerja dalam tim ataupun berkolaborasi dalam tim? Yang paling penting adalah kita harus punya yang namanya pengetahuan, knowledge. Yeah. Knowledge is important. Yeah. Ibaratnya kalau misalnya tong kosong, jaring bunyinya juga orang juga nggak akan melihat. kita kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya pengetahuan, apalagi pengetahuan-pengetahuan yang terupdate, itu juga pasti akan membuat kita dapat bekerja dengan tim. Kalau misalnya kita mau misalnya nih kita dalam suatu forum kita uh, ngomongnya itu uh, berdasarkan epidemis berdasarkan hal-hal yang update, temen, -temen uh, melihat siapa kita kayak gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita harus punya pengetahuan. Iya gitu. apalagi adanya apa ki
0: apalagi kita sebagai Kenapa, ki? tenaga kesehatan gitu kan harus selalu update diri ya kaya? biar
1: uh,
0: intervensi atau treatment yang diberikan itu efektif untuk pasien seperti itu.
1: Iya benar banget. Memang sih sebenarnya kalau misalnya tantangannya adalah uh, updatean terbarunya seperti ini nih, tapi di lapangan mungkin sulit untuk hmm. kita menyesuaikan. Sebenarnya itu tantangan juga. Sebenarnya, tapi Kalau eh, Jangan Ada pepatah yang mengatakan eh, Jangan membenar tapi benarkanlah sesuatu, sesuatu, Biasakanlah sesuatu yang benar Ngerti gak, Ki? <laughs> Bingung ya <laughs> Jadi kita tidak boleh ya, eh, Kita harus punya eh, Ide di mana Kita harus membiasakan sesuatu yang benar Kalau misalnya memang di lapangan Itu mungkin Kita eh, Tidak kurang update, ataupun kalau misalnya salah ya Salah itu pun kita harus bisa e, mencoba untuk mencari benang merahnya nih Bagaimana e, apa yang terjadi di lapangan dengan update yang terbaru Nah itu gimana caranya hmm. mencari benang merahnya? Yaitu, kita harus bisa berkomunikasi Baik komunikasi dengan tim yang lain, dengan atasan, dengan pasien juga Itu yang paling penting Nah, terus yang terakhir nih yang harus kita laku yang harus kita punya nih dari fisioterapi selain pengetahuan, keberanian dan kemauan dan yang pasti kita harus punya keterampilan. Keterampilan apa nih? Tadi yang saya bilang kita harus mempunyai keterampilan ber bekerja profesional. Gimana sih kerja profesional itu? Kerja yang profesional itu adalah kerja di mana kita bisa melakukan komunikasi yang efektif baik dengan pasien maupun dengan tim yang lain. Jadi kita harus punya keterampilan komunikasi yang efektif. Jadi mungkin nih teman-teman mahasiswa di sini ataupun nanti media visio Ataupun teman-teman mahasiswa yang lain di sini mungkin juga akan ada satu gebrakan di mana uh, kalau buat seminar uh, udah banyak nih mengadakan seminar how to intervention, how to assess, mungkin juga butuh nih gimana how to uh, fisioterapi dapat Bek, e, melakukan komunikasi yang efektif nih. Nah itu juga menjadi yeah. bahan ataupun topik yang sangat menarik kalau menurut saya kita terkadang harus out of the box dengan segala hal mm. yang mungkin sudah terbiasa tadi dengan hal-hal yang mungkin lebih refresh lah, lebih lebih kekinian mm. <laughs> ataupun lebih update kayak gitu. Terus keterampilan yang lainnya juga adalah keterampilan dalam mengambil keputusan. Jadi seperti ini, karena kalau misalnya kita punya pengetahuan tadi Otomatis kita mudah untuk menterminasi sesuatu Jangan sampai nih, pasien uh, kita kerja nih dengan tim Kita ada diskusi Terus uh, misalnya ada tim yang lain Aduh gimana nih fisioterapinya Kita bingung, aduh Gimana ya? Kasih apa ya? Nah, kita bingung gitu kan juga. Kita tidak mempunyai keterampilan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau misalnya kita harus mengambil keputusan, otomatis tadi intinya adalah harus kita punya pengetahuan. Jadi, ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai fisioterapi untuk melakukan komunikasi itu sendiri seperti apa, ataupun bisa berkomunikasi, ataupun bekerja dengan tim, salah satunya yang tadi. Nah, selain itu juga... nah ini hanya sekedar intro mungkin teman-teman bisa nanti lebih tahu untuk komunikasi yang efektif itu sendiri apa aja yang pertama itu menciptakan hubungan interpersonal yang baik otomatis kita harus bisa uh, uh, berkomunikasi dengan pasien merasakan uh, apa ya berempati juga kepada pasien dan juga uh, meng Me, apa ya berkomunik, e, Dapat juga memiliki hubungan yang baik dengan tim yang lain Terus yang kedua bertukar informasi Jadi jangan takut-takut nih Kalau misalnya ada tim kesehatan yang lain Kita harus sharing, komunikasi, informasi itu penting Terus mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian Jadi kalau misalnya kita diskusi sama tim yang lain Kita juga harus bisa menghargai mereka Kita harus menjadi pendengar yang baik Tapi kita juga tetap harus berperan aktif Terus penggunaan bahasa yang tepat Nah, bahasa yang tepat ini ya Semua hal itu adalah proses Saya pun juga tetap masih berproses Untuk belajar bagaimana sih komunikasi yang baik Tapi kalau misalnya kita nggak coba Juga kita pun nggak akan pernah bisa kan Terus bahasa tubuh dan penampilan Oke oh. Kalau misalnya kalau kata uh, guru saya adalah orang itu ngelihat pasti dari ya terkadang emang ada quote yang meng mengatakan Don't judge book from the cover ya <laughs> <laughs> Tapi ya sebagaimana manusiawi sih Kalau misalnya Kiki ini disuruh milih ada buku bagus Dua-duanya isinya bagus Tapi yang satu covernya lebih bagus daripada yang satu pilih yang mana Ki? Aku
0: pilih yang covernya lebih bagus padahal ya,
1: Kan dua-duanya itu kan? kan? kan manusiawi gitu kan Kak Iya bener banget. Jadi memang namanya penampilan ataupun bahasa tubuh itu memang juga harus dilatih untuk bisa orang-orang e, pun jadi akhirnya bisa e, melihat siapa kita. Terus bersikap jujur. Jujur dalam artian ya kalau memang itu bukan kompetensi kita Kita, ataupun kita memang belum tahu Ya kita harus bisa mengatakan itu sendiri Terus memperhatikan kebutuhan pasien Yang pasti adalah pasien oriented Juga jangan lupa Terus yang tadi, yang terakhir adalah Mengembangkan sikap empati Dengan misalnya pasien-pasien yang lain Nah untuk prinsip kolaborasi tim ini sendiri Ada jurnal yang saya baca itu Ada empat prinsipnya Yang pertama adalah pasien center care Jadi memang pusatnya adalah pasien Kita itu harus Uh, terkadang kita harus diskusi dengan tim yang lain itu bukan untuk menunjukkan saja uh, siapa kita ataupun hanya untuk uh, Terkadang ya adat juga yang mungkin meng uh, menganggap ya mereka punya uh, apa namanya tuh ya uh, hal lain yang lebih menonjol dibanding kita itu secara uh, mungkin ada kayak gitu tapi kalau misalnya kita melihat Pasiennya center kita pasien kita pasti akan mempunyai suatu rasa dimana oh ya ini untuk pasien gue nih gitu kan ini untuk pasien gue nih bukan <laughs> untuk gue sendiri atau lain, tapi ini buat pasien jadi yang pertama adalah pasien center care terus yang kedua adalah uh, recognition of pasien Memukian relationship, jadi kepercayaan dan berperilaku sesuai dengan kode etik dan menghargai satu sama lain Tetap kalau misalnya kita dengan tim itu, kita harus punya kode etik dan juga menghargai tim yang lain Terus yang ketiga adalah dalam diskusi itu tetap sebenarnya harus ada tim harus, Kalau misalnya ada tim itu pasti harus ada pemimpin Kita pun juga harus bisa bagaimana bisa mengkomunikasikan sesuatu hal dengan pemimpin dalam tim. Terus yang terakhir adalah saling percaya dengan memahami pembagian tugas dan kompetensi yang masing-masing. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan, dengan tim itu sendiri, kita harus percaya. Oh ya, di, uh, si okupasi terapi udah bilang loh ke kita kalau misalnya anaknya hmm, kemajuannya udah sampai gini ya, kita harus percaya juga kayak gitu. Jangan sampai, ah oh, masa sih benar nggak ya, benar nggak ya kayak gitu. Jadi kita harus saling percaya dengan tim. Terus pembagian tugasnya yang jelas, yang jelas dalam artian ya. Uh, kita harus tahu ruang lingkup Setiap tenaga kesehatan Fisioterapi, ruang lingkupnya apa Ki? Ayo uh... <laughs> Ayo nih fisioterapi Masih profesi ya, nih Masih ya. profesi nih ya. <laughs> Ini harus ini Profesinya mana nih <laughs> Apa nih? Ruang lingkup kita apa sebagai fisioterapi? Gerak uh... Ya, gerak dan fungsi gerak, gerak dan fungsi jadi memang kita adalah set, ya poin kita adalah di gerak dan fungsi kalau pasien itu masalah gerak dan fungsi ya itu adalah kita sebagai fisioterapi di situ misalnya OT misalnya okupasi terapi lebih kayak misal hand function adl nya terapi wicara lebih ke oral motornya kita kita harus tahu ruang lingkupnya hmm. itu nah terus yang selanjutnya adalah eh, tadi lingkungan kolaboratif yang sukses itu seperti apa Uh, harus yang namanya nah, ya ini maaf ya karena kita sama-sama sharing masih belajar harus masih melihat contekan <laughs> ya, jadi lingkungan
0: dipotong dipotong dulu yeah. uh, untuk teman-teman yang mau uh, mem memiliki pertanyaan bisa uh, ajukan pertanyaan di kolom komentar seperti
1: itu ya yeah. bisa lanjut ya yeah. yeah, lanjut okay. <laughs> lingkungan tim kolaboratif yang sukses itu yang pertama tadi dari jurnal yang saya baca itu sendiri adalah kerangka kepercayaan bersama jadi kita harus percaya dalam tim yang kedua ada peran dan tanggung jawab kita harus mempunyai per kita harus tahu peran kita apa dan kita mempunyai tanggung jawab dalam di situ terus komunikasi yang terbuka yang penuh rasa hormat dan empatik nah ini yang terkadang ya namanya ini juga mungkin memang soft skill dan juga memang harus terus belajar E, gimana kita bisa berkomunikasi dengan rasa hormat, dengan efektif, dengan empatik Itu memang diperlukan banget, tapi yang memang harus mengajar Terus kita harus mengapresiasi namanya keanekaragaman Yang namanya dalam tim kolaborasi pasti nanti akan ada gesekan-gesekannya nih Nah itu gimana kita bisa mengapresiasi ataupun menghargai perbedaan itu sendiri Uh, yang pasti pasti akan ada solusinya dan jalan tengahnya Terus partisipasi yang setara di antara semua anggota tim Jadi kalau misalnya kita kerja dengan tim yang baik itu adalah Sebenarnya kita tidak boleh merasa uh, kita lebih hebat Ataupun kita lebih paham, ataupun kita lebih tahu Sebenarnya kalau dari jurnal ini dikatakan Semua tim itu mempunyai partisipasi yang setara Kayak gitu. Jadi kalau kita mempunyai framework ataupun pemikiran yang sama Otomatis pun kita untuk saling menghargai dan sikap terbuka itu pasti akan lebih mudah Untuk bisa melakukan sebuah tim Terus yang kedua adalah kita akhirnya mendapatkan tujuan bersama Nah itu kalau misalnya yang namanya tim itu sukses, tujuan kita harus sama Terus pemecahan masalah yang berfokus pada solusi Jadi kalau misalnya Kita diskusi nih sama tim yang lain e, Jangan sampai nggak ada solusinya nih Jadi harus yang namanya tim itu sukses melakukan kolaborasi Kalau kita menemukan solusinya Dan juga sering diadakannya dapatnya evaluasi yang sedang berlangsung Jadi tetap harus tim itu melakukan evaluasi seluruh menerus Nah ini yang terakhir nih sebelum nanti saya masuk ke e, langsung kasus ke kesipit Tantangan dan solusinya Yang pasti kalau misalnya saya tahu sih eh, Seperti pengalaman juga sih Di lapangan pasti eh, Untuk bekerja dengan tim ini cukup, cukup sulit Karena yang pertama pasti Yang namanya tim itu Punya jadwal yang sibuk Fisioterapi sibuk dengan 100 pasiennya oh, Misalnya okupasi terapis juga Sibuk dengan 100 pasiennya juga Jadi pasti Kita juga punya tim Yang memang juga sibuk Untuk melakukan karena kita memang bekerja langsung dengan pasien kan, tetapi memang e, walaupun tantangannya seperti itu kita harus tetap mencari solusinya. Solusinya apa? Kita tetap harus merencanakan waktu untuk bertemu baik baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya nih sulit nih ketemu langsung mungkin e, bahasnya bisa baik. Kalau sekarang kan sudah virtual nih pakai Zoom meeting kayak atau apa gitu kan bisa kayak gitu. Jadi nggak harus misalnya ketemu langsung kalaupun memang sulit. Terus jika anggota tim tidak sering membahas rencana terapi Kalau misalnya kita nih, nggak membahas rencana terapinya dengan tim yang lain Kita pun akan kehilangan peluang untuk kemajuan pasien Jadi memang tantangannya adalah jadwal yang sibuk ini harus kita cari solusinya Dengan tetap memang harus merencanakan waktu untuk bertemu bersama Terus komunikasi terputus nih tantangannya Komunikasi terputus itu apa? Terkadang kan kalau misal kita di anak itu, kita harus bisa berkomunikasinya dengan tim yang layanan kesehatan yang lain. Misalnya dengan OT, dengan TW, dengan dokter juga. Tapi kita juga tidak boleh uh, melupakan adanya komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan pasien langsung, dan juga komunikasi dengan pengasuh. Karena uh, kalau misalnya terputus juga uh, akan menjadi uh, tujuan kita tidak tercapai. Nah, yang paling penting adalah di sini saya lebih kalau tadi lebih ngebahas secara general mungkin apa itu multidisiplin, manfaatnya, gimana sih cara komunikasi, gimana cara membentuk tim yang yang baik. Dan terakhir ini akan yang saya bahas itu adalah tentang ke apa ya namanya kita di sini sebutnya one stop service jadi di sini lebih sharing ke pengalaman uh, saya bekerja di GPAC di situ kita menyebutkannya adalah one stop service jadi kita mempunyai uh, kita mempunyai tujuan untuk melakukan layanan yang terintegrasi terintegrasi yaitu tadi approach-nya multidisiplin intradisiplin uh, ataupun transdisiplin jadi memang semua layanan itu kita terintegrasi senternya adalah pasien center kita adalah pasien nah kalau misalnya di PAC itu tempat saya bekerja itu sendiri kita emang fokusnya ke cerebral palsy jadi pasien kita ada cerebral palsy untuk layanan kesehatan eh, untuk layanan sendiri di tempat kita itu sendiri kita punya layanan kese layanan kesehatan di sini terdiri dari dokter dokter-dokter. Jadi di sini juga kita ada yang namanya merencanakan, ah, bukan menjadwalkan untuk asesmen bersama dengan dokter-dokter dan juga asesmen bersama dengan tim keterapian. Nah itu untuk di layanan kesehatan. Uh, terus selain itu juga ada di layanan kesehatan ada uh, klinik tadi dokter, okupasi terapi, terapi wicara, terus ortotik prostetik, terus psikolog juga. Terus kita juga ada layanan day itu masuk ke layanan kita, kesehatan. Terus yang kedua ada layanan e, edukasi. Kalau misalnya pada kasus-kasus pediatri, otomatis kan mereka tetap membutuhkan yang namanya e, edukasi ataupun pendidikan. Jadi di samping mereka tetap, e, apa namanya itu, mengedepankan kesehatan mereka juga tetap harus memikirkan edukasinya jadi kita juga punya layanan edukasi ini sendiri ada TKL ada TK SD SMP SMA nah, itu kita punya juga di di tempat situ terus eh, ada juga namanya layanan vokasional nah layanan vokasional ini apa nih buat teman-teman kan saraf palsi itu eh, bukan suatu penyakit ya jadi memang mereka long life nya mereka akan menjadi CP Nah, kalau misalnya mereka udah tamat sekolah Misalnya, terus mungkin Mau kuliah mungkin uh, sulit Karena mereka mau anak berkebutuhan khusus Nah, kita punya layanan vokasional Jadi mereka tetap produktif Dengan kemampuan yang mereka punya Terus uh, Ada juga layanan tadi daycare Ini di luar dari layanan yang tadi Layanan daycare ini adalah mungkin ada orang tua Yang mereka sambil kerja uh, Apa namanya itu Gimana nih anaknya tetap bisa terapi, tetap bisa sekolah Tapi mereka tidak uh, bisa full nih ngejagain kita punya ada layanan dekat juga. Jadi, kalau menurut saya sharing pengalaman saya tentang di PAC ini sendiri sebenarnya, kalau menurut saya, tidak hanya di PAC, pasti juga teman-teman yang lain yang kerja di klinik, itu juga pasti mempunyai tim untuk menanganin kasus pediatri. Karena pediatri itu kasusnya kompleks banget. Pasti membutuhkan layanan kesehatan yang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak mengkomunikasikan ataupun mengintegrasikan layanan ini sendiri, peluang tadi, peluang untuk kemajuan pasiennya juga kita akan kehilangan untuk bisa memajukan pasiennya lebih efektif lagi. Jadi pesan saya adalah mungkin teman-teman di sana yang di klinik, Ya, ataupun yang di rumah sakit uh, Yang sudah punya berbagai layanan ber, Yang sudah bekerja dengan tim Mungkin diefektifkan lagi Untuk bisa, yang benar-benar Namanya kita bisa bekerja Dengan tim Nah itu sih mungkin uh, Yang bisa saya sampaikan uh, Ini udah lewat waktunya belum Niki Katanya
0: Iya, udah 30 menit
1: Nah uh, uh, sekarang masuk uh,
0: ke sesi tanya, -tanya jawab ya, Dari teman-teman yeah, okay, Mungkin Punya pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar. Uh, tapi untuk misalkan di uh, fisioterapi pediatri itu sendiri, Kak, kan, uh, misalkan asesmen pertama kali itu kan saling bekerja sama ya dengan tim uh, multidisiplin lainnya. Nah, apakah misalkan di, di bagian fisioterapi itu treatment-nya membutuhkan waktu berapa lama? Apakah evaluasi itu dilakukan juga bersama-sama atau uh, hanya dilakukan uh, misalkan fisioterapi saja, kemudian okupasi okupasi saja, kemudian uh, baru disimpulkan gitu bertemu atau seperti apa kak?
1: Ya jadi uh, kalau misalnya tadi inget tadi kalau misalnya saya dari uh, mungkin teman-teman di sini kalau untuk Tahu referensinya tadi, uh, apa sih dari uh, yang saya jelasin tadi, referensinya dari mana. Sebenarnya saya, kalau untuk kasus-kasus pediatri itu, seringnya kita, uh, bacanya di, uh, di sini. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa lihat, mm -hmm. Akademi oh, Pediatri Sekilterapi. Yeah. ya di sini. Jadi kayak kemarin kita saya juga sempat membahas untuk assessment tools by ICF itu juga saya mendapatkannya dari uh, sini. Nah, di sini juga kalau menurut saya cukup informatif uh, untuk bisa menjelaskan kasus-kasus pediatri itu sendiri. Nah, untuk tadi menjelaskan kata Kiki tadi, dari jurnal ini sendiri dibilang kalau misalnya pediatri itu kita yang tadi uh, approach-nya itu bisa transdisiplin juga. Dalam artian, kalau multidisiplin tadi kita bagi profesional maupun transdisiplin dengan ilmu-ilmu yang lain terintegrasi. Jadi kalau misalnya secara multidisiplin, kita pun harus bisa melakukan uh, profesional. Kita tetap harus melakukan asesmen, pemeriksaan, evaluasi sendiri. Kita harus melakukan goal settingnya sendiri. Semuanya itu kita harus bisa uh, lakukan oleh fisioterapi itu sendiri, oleh kita sendiri. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan Informasi yang lebih luas lagi Kita pun juga harus bisa melakukan evaluasi Dengan tim yang lain Karena pengalaman hmm. saya Kalau misalnya kita bisa Jadi kalau misalnya di APAC itu sendiri Kita punya asesmen bersama Ada asesmen bersama dengan dokter-dokter Di sini kita asesmen uh, uh, Diskusi bersama dengan dokter-dokter Ada dokter spesialis saraf Anak, terus dokter Ortopedi juga, dokter mata Juga, dokter gizi juga uh, Terus Sekiatri juga, kita juga punya Ada banyak banget dokter-dokter spesialis Nah di situ di hari Selasa itu kita punya uh, Waktu untuk diskusi bersama dengan mereka Dan kalau menurut saya ada Banyak banget input yang bisa kita dapatkan sebagai fisioterapi dari tim-tim kesehatan yang lain. Jadi dari uh, diskusi itu sendiri kita akhirnya bisa mengevaluasi nih, oh ternyata dari uh, menurut dokter yang spesialis uh, syaraf kemarin uh, dia diagnosa anaknya itu sebenarnya ini. Jadi mungkin penanganan kita pun nanti akan berbeda kayak gitu. Terus juga di hari Jumat kita juga punya untuk asesmen bersama dengan keterapian. Hmm. Jadi ini dengan okupasi terapi, terapi bicara. Nah, di sini pun kita akhirnya mendiskusikan goal setting kita, evaluasi kita, kita lakukan eh, bersama dengan tim keterapian yang lain. Jadi, akhirnya pun dari situ pun kita mendapatkan eh, banyak banget input-input yang menunjang keterapian kita, yang menunjang untuk kemajuan pasien kita. Jadi, memang eh, tetap dilakukan evaluasi sendiri oleh kita fisioterapi. tetapi juga tetap kita juga harus melakukan evaluasi dengan tim untuk bisa uh, mendapatkan kemajuan yang lebih efektif dan efisien hmm. untuk pasien kayak gitu
0: teman-teman mungkin uh, jika memiliki pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar lalu kita sambil menunggu pertanyaan uh, diskusi selanjutnya mungkin ya mungkin ada beberapa tim uh, di teman-teman yang bukan dari kalangan fisioterapi atau mungkin di um, tenaga tenaga kesehatan lainnya mungkin uh, apa itu fisioterapi kak maksudnya uh, kita bisa jelaskan bagaimana fisioterapi itu kemudian apa itu fisioterapi pediatri seperti itu
1: nah uh, sebenarnya kalau untuk uh, fisioterapi itu sendiri sebenarnya kata kuncinya adalah kita berhubungnya gerak dan fungsi jadi kalau misalnya ada Orang yang memang dengan gangguan gerak. Misalnya apa, Ki? Orang dengan gangguan gerak. Misalnya misalkan, kenapa nih dia jadi nggak gerak, nih?
0: Misalnya kena fraktur, atau kena kesleo. Itu kan terjadi gangguan gerak dan fungsi, ya. Karena ada bengkak.
1: Betul. Jadi, uh, misalnya contoh kecilnya dikit, ada, ada pain, ada nyeri. Hmm. Orang misalnya sakit... yang sakit pinggang dia uh, nyeri ini di pinggangnya, otomatis kan gerak dan fungsinya akan terganggu. Datangnya kemana nih? Datangnya pasti akan ke fisioterapi ke kita gitu, bukan datang uh, ke tempat-tempat yang lain gitu kan? Nah, karena memang ruang lingkup kita adalah gerak dan fungsi. Jadi memang kalau ada teman-teman di sini yang uh, ada gangguan gerak dan fungsinya itu pasti akan uh, Yang pilihan yang tepatnya adalah datang ke fisioterapi. Nah, kalau misalnya untuk e, pediatri ini sendiri, fisioterapi pada pediatri ini sebenarnya memang dari kata pediatrinya kan memang khusus untuk anak-anak. Jadi memang kita ruang lingkupnya ada gerak dan fungsi pada anak-anak. E, ya Ini banyak banget, misalnya ada gangguan genetik. Misalnya kalau misalnya anak-anak dengan gangguan genetik itu contohnya kalau di pediatri misalnya sindrom Down. Nah anak-anak dengan sindrom Down yang mempunyai tonus yang rendah itu otomatis terkadang e, mereka mempunyai masalah-masalah pada gerak dan fungsinya misalnya lambat dalam berjalan. Misalnya juga anak umur sekian tapi belum bisa duduk, nah itu datangnya pasti akan ke kita. Ada juga gangguan-gangguan neurologis Nah neurologis ini yang paling banyak Misalnya cerebral palsy Itu adalah anak-anak dengan e, Masalah pada e, otaknya Jadi memang terjadi e, Gangguan neurologis ataupun masalah Pada otaknya pada saat sebelum Atau pada saat dan setelah kelahiran Sehingga gerak dan fungsinya Itu akan bermasalah Posturnya bermasalah, perkembangannya Dia bermasalah, dan hal-hal lainnya Bermasalah, jadi memang Poinnya adalah kita itu ruang lingkupnya adalah gerak dan fungsi Jadi memang eh, baik kalau misalnya dari kasus yang lain juga Nggak cuma pediatri, misalnya di kasus sport, misalnya di kasus olahraga Dia ada cedera, cederanya ini membuat dia jadi jalan eh, Jadi akhirnya nggak bisa untuk eh, mungkin lari, ataupun nggak bisa untuk loncat Itu kan sebuah gerak Nah itu sendiri juga pasti akan datangnya ke fisioterapi Tapi Fisioterapi apa? Fisioterapi sport Jadi memang kita punya Fisioterapi itu sendiri punya spesialis uh, Ataupun uh, concernnya di masing-masing Ada pediatri, muskulo, neuro Terus sport Terus juga ada fisioterapi kesehatan wanita Nah itu juga sebenarnya Ada banyak uh, spesialisnya Untuk fisioterapi itu sendiri Kayak gitu Kalau misalnya Kiki ini uh, Lagi profesi kan ya Biasanya kalau misalnya Teman-teman profesi ini um, Baru bisanya sih Dapatnya nih uh, Teorinya aja nih teori, Jadi mungkin idealisnya nanti akan Masih lebih oke nih Mungkin nanti akan tantangannya adalah ketika di lapangan ketika apa yang terjadi di lapangan terkadang itu tidak sesuai ataupun mungkin kurang cukup berbeda dengan yang ada di teori nah itu tantangan untuk teman-teman apa nama itu yang baru untuk terjun di lapangan yang bekerja tapi kalau menurut saya adalah jangan sampai menghilangkan apa ya Teori ataupun pengetahuan yang sudah benar Jadi ingat, eh, kalau misalnya saya tadi bilang eh, Apa namanya itu Tadi eh, Jangan Membenarkan suatu kebiasaan Tapi biasakanlah suatu yang benar nah, Mungkin kalau misalnya yang di lapangan Sudah biasa nih Untuk membenarkan eh, suatu kebiasaan Jadi walaupun salah ya udahlah Misalnya kayak gitu kan Tapi untuk teman-teman yang mahasiswa Untuk teman-teman mahasiswa yang S1 Yang profesi itu Uh, adalah cerminan fisioterapi yang akan datang. Jadi kalau misalnya kalian punya uh, apa framework ataupun pola pikir yang juga sama aja dengan yang mungkin selama ini, ya fisioterapi kita akan seperti ini-ini aja. Tapi kalau misalnya kita, yang mahasiswa ini, yang profesi yang baru-baru, yang fresh-fresh, yang muda-muda ini, kalau saya mungkin... Uh, masih muda juga, <laughs> kita, saya menolak tua, <laughs> jadi juga uh, tetap, kita juga tetap bisa berkontribusi untuk fisioterapi yang akan datang. Jadi buat teman-teman semua yang di profesi, yang mahasiswa juga tetap harus uh, lebih mempunyai keterampilan-keterampilan yang lain untuk bisa menunjang fisioterapi fisioterapi kita di masa yang akan datang ini. Nah,
0: uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, Kak Pertanyaan pertama dari Lina Mariska 741 uh, Apakah Kamona ada kiat-kiat khusus untuk menghadapi tim yang pemikirannya berbeda-beda tapi tetap harus solid? Oke, ini
1: Bagaimana ya, tadi benar banget uh, yang namanya Kalau ini sih, saya kayaknya kenal ya, <laughs> ini salah satu tim saya juga sebenarnya, ya ya namanya kita di dalam tim itu sendiri, pasti saya bilang tadi adanya gesekan, pasti adanya yang namanya perbedaan, itu pasti, nggak mungkin kita bisa pungkiri. Kita pun di tempat saya bekerja, di EPAC pun kita terkadang mempunyai kendala-kendala, uh, aduh gimana ya, uh, si A misalnya gini banget nih atau ini gini banget nih ini banget kadang kan kayak gitu atau enggak kayaknya enggak kayak gitu gitu tetap aja ada yang kayak gitu tapi kalau yang saya dapatkan pesannya dari kita bekerja dengan tim selama ini yang saya dapatkan segala hal itu pasti ada benang merahnya segala hal itu pasti ada solusinya jadi kalau misalnya kita uh, timnya itu yang pasti sendiri tadi kita harus punya pemikiran yang terbuka terbuka jadi Gak boleh nih yang tadi saya bilang, kita merasa hebat sendiri, kita merasa bisa sendiri, kita selalu mungkin menyalahkan tim yang lain sendiri, kita juga gak, jangan mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kita harus punya pemikiran yang terbuka. Terbuka dalam artian kita bisa menampung yang namanya pendapat orang lain, dan kita pun bisa mengkomunikasikan pendapat ataupun hal yang ingin kita sampaikan. Ya tadi komunikasinya harus efektif. Ya ya. Pasti kalau menurut saya nih dari jabaran saya tadi, pertanyaannya tante Siska ini sendiri, kita harus punya pemikiran yang terbuka dan kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan efektif biar kita tetap solid. Kayak gitu. Mungkin pertanyaan
0: selanjutnya dari <tuh>. Kak Sadatul Husniyah pengen bisa pediatrika ya, tapi kenapa eh, kasar Dak Tul pengen oh, bisa pediatrika tapi nih? kenapa nggak bisa ya
1: aku kak bagaimana itu ini cerah dia nia ya ini kayaknya kenal juga nih ini kayak muka-mukanya kayaknya saya pernah inget pernah lihat di mana ya Kayaknya pernah ketemu di jalan deh ada di mana kayaknya kak Ada mana, mana Ini udah hebat ini. Ini alumni uh, profesi yang udah oke okay juga yeah. nih. <laughs> nah, jadi kalau misalnya itu ya, mungkin ini juga untuk teman-teman mahasiswa juga sih, teman-teman mahasiswa, teman-teman uh, profesi yang baru profesi juga uh, apa namanya uh, untuk itu memang sebenarnya itu adalah concern kita. Kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Jadi buat teman-teman mahasiswa ataupun profesi selama praktek klinik Itu mulai mencoba untuk diri diri, diri gue ada di mana nih ya Ada di pediatri kah, ada di neurologi kah, ada di sport kah Itu harus mulai terpanggil nih Jadi harus bisa mulai mengenal diri sendiri Sukanya di mana, cintanya di mana, senangnya di mana gitu Jadi mulailah untuk mengenal diri sendiri adanya dimana, itu pasti ada, dorongan dari diri sendiri untuk, kayaknya gue sukanya di pediatri deh, kayak gitu kan tapi, suka di pediatri, tapi susah nih pediatri ya, jangan, jangan mikir susahnya, jangan mikir nggak bisanya tapi, dimulai dulu, oh ya oke, okay. gue uh, sukanya di pediatri walaupun susah, kayaknya gue harus belajar, deh, tetap harus belajar jadi, memang yang pertama itu adalah mengenal diri sendiri dulu nih uh, sukanya nya di mana concern nya di mana cintanya di mana kayak gitu jadi biar nanti kedepannya kalau misalnya kita kerja kalau misalnya nanti ada hal-hal uh, uh, yang hmm. memang sesuai dengan yang kita rasakan ataupun kita inginkan pasti kedepannya kita akan lebih gampang jangan sampai maksain diri nih lowongan kerjaannya ada pediatri nih tapi gue nggak suka ya udahlah coba aja lah pasti itu nanti kedepannya kayak cuma bertahan setahun ataupun setengah bulan kayak gitu karena padahal concern dia di sport misalnya tapi dia akhirnya kerjanya di pediatri jadi mungkin akan lebih bisa sih kemungkinan tapi mungkin untuk adaptasi akan lebih sulit kayak gitu kalau menurut saya dan kita, sih.
0: dan kita juga tidak bisa menikmati uh, pekerjaan kita ya kak kalau misalkan tidak di bidang yang kita suka gitu. Betul uh, dan jadi ini harus ada pertanyaan dulu. dari Iya, harus cinta dulu. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Pak Indra. Halo Pak Indra, yes, Pak selamat Indra. malam. Ada, Indra. Putih.
1: Tidak putih. Saya, saya mau langsung live aja nih. <laughs> ada Pak Indra, <laughs> ya, ada Pak ya, Muti, ada Pak Median juga. Aduh, ini guru-guru saya nih. <laughs> Baik, ini cuma sharing kok, sharing aja. <laughs> Jadi deg-degan ya kak? Nah, ya. Itu pertanyaan Pak uh, bisa di-skip, anggap aja tidak ada.
0: Uh, bagaimana cara sabar menghadapi pasien anak, Kak? Kata -kata, uh, Pak Indra.
1: Uh, panggilan hati? <laughs> hati. Panggilan hati. Uh, yang pasti kalau menghadapi anak-anak ya terkadang jangan kan anak orang ya pak ya anak sendiri aja kita harus sabar kayaknya ya pak ya ya walaupun saya juga belum punya anak tapi kayak ngelihat orang tua saya juga <tuk> juga kayak ngadepin saya sebagai anak juga harus sabar sabar <tuk> jadi mungkin uh, dengan menghadapi kasus pasien pediatri pun juga uh, sabarnya itu ya semua itu ya berproses ya pak kalau menurut saya jadi ya Tadi kalau menurut saya kalau misalnya kita udah cinta pada sesuatu hal, kalau misalnya misalnya kita udah cinta pada sesuatu hal, otomatis kita akan lebih sabar untuk bisa menghadapi. Kayak misalnya tadi aja contohnya orang tua itu ya pasti dia sayang kan sama anaknya, walaupun anaknya nakal, walaupun anaknya kayak gimana pun, karena dia cinta nah, itu pasti dia akan sabar untuk menghadapi gitu. Jadi ya kalau menurut saya. ya cintai apa yang kita lakukan <gif> jadi kalau misalnya kita mencintainya dan melakukannya dengan hati ya kemungkinan ya akan lebih sabar kak
0: ada pertanyaan dari kak Agri Fadilah kak kak apakah sukacita di dunia pediatri pengen bisa kayak kakak <tuk> katanya kak Agri Fadilah <tuk>
1: Kalau sukanya, banyak sukanya Banyak cita, bukan suka cita kali ya Suka duka kali ya dukanya. Dukanya. Sukanya ya Sukanya juga ada, dukanya juga ada Sukanya sih adalah ya hmm, Karena yang pasti anak-anak kecil itu Terkadang ya lucu-lucu ya dukanya. Ini lucu banget, gemes-gemes Gimana gitu kan Jadi ya mungkin juga naluri sebagai wanita biasanya kan suka nih sama anak kecil. Jadi itu lebih enaknya gitu loh. Terus kadangan tuh yang namanya anak-anak itu sendiri jujur gitu loh ya. Jadi mereka hmm. itu mengungkapkan sesuatu itu banyak banget. belajar dari anak-anak itu kejujuran. Mereka itu mengungkapkan ya kalau misalnya Mereka gak suka dia nangis, mereka suka ya dia ketawa, kayak gitu. Jadi kita pun ya. akhirnya bisa, apa ya, uh, apa namanya tuh belajar juga sih. Yang namanya pasien itu kan juga guru kita ya. Uh, jadi dari anak-anak ini juga pun kalau saya pribadi juga belajar banyak hal. kayak gitu. Jadi sukanya juga banyak banget sih sebenarnya kalau menurut saya. Apalagi sukanya itu adalah ketika pasien itu menunjukkan suatu perkembangan, kemajuan. Apalagi kalau misalnya sukanya itu orang tua bilang, oh ya kamu... Uh, Oh iya tante Mona ya kan kalau misalnya kita di PAC itu kan kita manggilnya tante-tante dan om-om ya karena kita menolak tua. <tuk> jadi nggak jarang dipanggil ibu bapak. Jadi ya, ada juga sih terkadang kalau yang lebih harus sih dipanggil ibu bapak. Kalau kita yang menolak tua ini tetap dipanggilnya ya tante-tante om-om. Kadang <tuk> orang tua bilang iya e, tante Mona uh, sekarang anaknya udah bisa jalan gitu atau enggak duduknya udah oke okay nih. Itu senangnya, itu uh, ada suatu hal yang kita rasain tuh enak banget gitu kita rasain kalau menurut saya kayak gitu dukanya adalah ya terkadang kita harus mendengarkan e, nyanyian mereka dalam artian tertangisan mereka <dalam> jadi itu juga dukanya banget udah di bola udah dikasih ini kadang dikasih ini dikasih bola dikasih mainan yang berbunyi berwarna kitanya udah kayak teriak, e, udah kayak udah kayak apa ya kalau misalnya bikin anak itu kayak pengen Mereka ketawa tuh kita udah kayak rasanya Kayak jadi orang gila juga nih <laughs> Melakukan berbagai hal Kayak gitu kan, itu dukanya juga sih Terkadang situ terkadang juga Aduh ini anak, kenapa nggak mau diam diem, -diem? <laughs> Dan juga kadang-kadang juga Yang namanya pediatri kan juga kasusnya kompleks Apalagi sipi kan Kadang-kadang kemajuannya ataupun perkembangannya Juga mungkin eh, Terkadang kita punya banyak kendala juga kan Kadang-kadang orang tuanya juga yang Harapannya juga mereka besar, padahal dengan kasusnya yang mungkin secara teori juga sulit. Nah itu banyak juga si dukanya di sana. Jadi ya, yang namanya suka duka ya dinikmati aja ya. Nilai taala, Jadi <laughs> dinikmatin. <laughs> ya. Lalu ada
0: pertanyaan selanjutnya nih kak dari sesi sebelumnya. Bagaimana cara memotivasi orang tua untuk bersabar uh, dalam sebentar di sesi sebelumnya? Orang tua untuk bersabar dalam mendidik eh, anak seperti itu Memotivasi anak
1: Kalau untuk orang tua ya itu, itu juga termasuk uh, apa ya kompleksitas kita di, di kasus pediatri, kita nggak senternya juga cuma, nggak cuma pasiennya aja, nggak cuma anaknya juga. Kita juga kaitan erat banget dengan yang namanya orang tua gitu kan. Uh, kalau misalnya untuk gimana orang tua ini biar bisa sabar, nah yang pasti sih kalau saya sering uh, mencoba untuk uh, orang tua ini bisa yang namanya, uh, poin pentingnya adalah pertama mereka menerima dulu, menerima kondisi anaknya. yang menerima kalau misalnya kondisi misalnya anaknya CP, yang poin pertama adalah mereka harus bisa menerima kalau anak mereka adalah bukan anak yang kayak normal pada umumnya itu sih dan itu se se apa namanya itu proses proses untuk orang tua kita juga tidak bisa memaksa kalau orang tua itu harus langsung menerima nggak juga uh, ada tahapan di mana mereka harus denial dulu mereka juga harus tetap shopping kemana-mana dulu nah itu juga proses untuk mereka bisa menerima Kondisi anaknya Jadi yang pertama itu adalah mereka harus menerima dulu Terus yang kedua eh, Ajak mereka ataupun stimulasi mereka Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan eh, Apa namanya itu Komunitas Misalnya kalau di SIP itu kan ada eh, Rumah cerebral palsy Misalnya ada eh, Apa namanya Komunitas-komunitas eh, disabilitas yang lainnya Nah disitu kalau Dan juga eh, disitu juga Akhirnya orang tua mempunyai interaksi dengan orang tua yang lain Akhirnya terkadang ada orang tua Oh iya ya saya bersyukur anak saya masih jauh lebih baik dibandingkan anak-anak yang lain Nah itu komunitas ini juga penting banget untuk interaksi orang tua akhirnya bisa menerima dengan berbagai kondisi anak-anak yang mungkin ada yang jauh lebih buruk kayak gitu nah itu uh, salah satu hal yang bisa uh, di, kita lakukan dengan orang tua untuk mereka bisa ber, lebih bersabar kayak gitu terus yang pasti uh, adalah kita memotivasi juga dalam artian Ayo bu ini anaknya bisa kok kalau misalnya memang anaknya bisa punya modal untuk berkembang lebih baik. Nah kita juga ini bisa kok asalkan dilatih ya di rumah ya. Oh ya ini bagus kok. Uh, udah oke okay nih, gini, gini. itu juga hal-hal ataupun kalimat-kalimat positif yang terus kita kembangkan ke orang tua. Itu si kalau menurut saya.
0: Iya benar. Uh, lalu ada pertanyaan dari kak Sad Husnia lagi.
1: Kak selain anak kesulitan, kalau, nah, kalau nanya sekali lagi <laughs> dapat ring cantik ya Nia <laughs> ya. Dapat keyword.
0: Kak selain anak disabilitas pernah megang anak normal nggak? Pernah megang anak, anak normal nggak?
1: No... Uh, anak sendiri apa? Anak orang nggak? Nia? <laughs> kalau anak oh, anak sendiri belum punya Nia ya. Kalau bisa anak orang yang normal ya ada sih. Kayak misalnya uh, kalau misalnya kalau misalnya kita kalau misalnya saya itu misalnya saya pulang kampung itu juga ada. sepuku-sepuku uh, yang masih kecil, biasanya itu uh, saya suka iseng-iseng uh, memberikan stimulasi jadi kalau misalnya anak normal itu sendiri, uh, terkadang kita bukan memberikan terapi ya tapi kita namanya stimulasi, jadi uh, misalnya, ini udah umur berapa nih? misalnya kayak gitu, ya ini udah umur satu tahun, uh, oh udah bisa apa? ya gitu. baru bisa berdiri doang, uh, udah bisa jalan belum? Ini belum misalnya kayak gitu, karena kita untuk stimulasi terkena coba disuruh dorong sesuatu kayak gitu nah ada suatu pengalaman waktu itu saya inget banget uh, itu cucunya Pak Maidi waktu itu ke permainan kayak PAJ anaknya normal kayak gitu tapi anak ini punya trauma trauma dalam artian dia pernah berdiri terus jatuh akhirnya dia nggak mau lagi untuk jalan kayak gitu terus main ke ke, ke, ke apa namanya kayak terus eh dengan kursi dor kursi yang roda itu saya stimulasi untuk dia jalan. Ternyata nggak lama dari situ anaknya punya keberanian untuk bisa jalan sampai yang uh, Pamedi waktu itu wah kok tiba-tiba mau kayak gitu kan. Jadi untuk anak normal pun sebenarnya bisa tapi ya tujuannya berbeda. Tujuannya untuk lebih bisa stimulasi aja kayak gitu.
0: Ya mungkin terkadang anak normal juga punya rasa takut tersendiri ya kayak Dengan hal-hal tertentu, trauma, seperti itu uh, Mungkin teman-teman bisa ada yang ingin bertanya Bisa ditulis uh, lewat kolom komentar
1: Oke, ya, tadi ada dari yang sebelumnya itu ada dari siapa ya? Uh, aku lupa tadi Dari siapa tadi Aku lupa baca uh,
0: Di sesi Tuk -tuk. yang pertama ya, Kak? Iya mm -mm. Oh, uh, tadi Di sudah, Pak Median? Gini. Benjo, Halo Pak Median, yes,
1: selamat. Pak Median, nggak lama lagi maksudnya apa Pak? <laughs> Pak ambigu ya Pak, yang nggak lama apanya Pak Nggak <laughs> lama apa nih Pak? Oh duh, ada ada juga nih Tantufia. Nih <laughs> Tantufia ini, Tantu ini uh, expertnya uh, sarebral palsi nih, bobat di Ermina, salah satu expert bobat juga nih. <laughs> Ada oh ini ada pasien saya pasien saya juga nih ada Kamal Syauqi itu pasien saya di PPC tapi dia memang e, untuk kemampuannya dia udah lebih oke okay, jadi dia bisa jalan dan komunikasi masih oke. Okay. Halo Kamal.
0: <tuk>
1: Nama Kamal namanya. <tuk> ini lucu banget. Coba kita lihat-lihat dulu nih siapa aja sih yang ini. Uh, ini juga ada tim saya nih Ada tadi Tante Siska, Lina Mariska Ada Tante, jadi kalau di YPAC kita tadi ya Tante, karena kita menolak tua tadi Jadi tetap ada <tantik> Tante <tantik> uh, Ada Tante Siska, ada Tante Husna Ada Tante Intan, ini tim saya di YPAC uh, Yang sudah terbiasa dengan tangisan-tangisan anak-anak <tantik> Dan juga kerempongan Nah ini ada dari Umu Saat ya Kamona mau tanya ah, untuk penanganan nih. Kamuna mau tanya untuk penanganan pasien anak-anak biasanya berapa lama? Apalagi kan anak-anak harus ada adaptasi, kadang nangis. Jadi efektifnya gimana? Ya, Ki, ya? Saya coba jawab ya, Ki ya. Oh iya,
0: yeah. aku enggak
1: tembaknya kayaknya. <laughs> <laughs> nah Sebenarnya memang e, Kalau misalnya di layanan itu sendiri Kan e, berbeda-beda ya Kalau di rumah sakit mungkin Sekitar 30-45 menit Ya ada beberapa rumah sakit Seperti itu karena memang Tergantung list pasien juga kan mm -hmm. Terus kalau misalnya Di kita sekitar 45-60 menit nah e, Sebenarnya kalau untuk Durasi ini sendiri kita e, Tidak bisa mm, Mengatakan eh, harus Setiap anak harus 40 menit ataupun 30 menit Karena memang tergantung tadi kondisi anaknya Kalaupun eh, Tadi kan misalnya awal-awal Adaptasi, pernah saya ini Sharing pengalaman eh, Pernah ada pasien itu eh, Jangankan masuk ruang visio datang ke apa pintu YPAC aja itu udah histerisnya dari ujung YPAC sampai pamkale YPAC itu udah histeris nangis masuk ke ruang visio lebih nangis lagi nah itu juga ada pengalaman nih, gitu dipegang sama visionya bukan nangis lagi udah kayak air matanya berlinangan kok udah nggak karuan ya itu awal awal mungkin kita butuh ekstra waktu ya dalam artian ya eh, harus bisa menenangkan anaknya dulu yang pasti kayak gitu. Jadi apa namanya itu tergantung dari proses anaknya kalau misalnya adaptasi mungkin lebih ekstra waktu kita lebih ekstra. Terkadang 45 menit, 60 menit kayak gitu. Tapi kalau misalnya mungkin dia udah calm down sama kita, udah kenal kita, udah percaya sama kita, ya mungkin 45 menit sudah sangat efektif untuk anak-anak tersebut. Kayak gitu, jadi memang tergantung proses uh, anaknya udah sampai mana nih, masih adaptasi atau memang sudah oke okay sama kita, udah percaya sama kita. Jadi ya harus dilihat kondisi anaknya. Memang kalau misalnya di kasus pediatri itu sendiri, kita itu kan melihat uh, individual, secara individual, anak ini akan berbeda dengan anak ini. Anak ini prosesnya di sini, anak ini prosesnya di sini. Jadi memang uh, tergantung kita lihat dari kondisi anaknya tersebut. Gitu. lalu ada pertanyaan
0: dari Kak Sadatul, ya, Kak <gifat> semangat Oke, ya, Kak Sadatul, ini ada berikan, ya sih, Kak. <gifat> tadi si nanyanya terkait pendekatan ke anak-anak, Kak, karena aku dapat normal dengan pet food, terus anak nangis mulu, terus aku mau nangis juga jadinya <gifat> oh, maafkan Kak tapi emang sulit sih, Kak, aku kan pernah Waktu pre ini juga kan praktek di YPAC Emang rasanya itu sulit banget Bantuin megang anak gitu Apalagi yang anaknya nangis, tantrum Kayak gitu Itu rasanya tuh, aduh sulit banget
1: Iya, <tik> gitu aja yang cewek ya Kalau cewek juga udah ada naluri ya Terkadang ya, kita punya naluri Terkadang dengan anak-anak masih oke okay lah gitu kan Apalagi yang cowok-cowok Terkadang -cowok, Kalau misalnya ngelihat mahasiswa praktik di EPC yang cowok-cowok ini udah kayak, uh, udah kayak asap ngebul. <tik> <tik> Jadi udah ngelihat pasiennya udah uh, udah pusing, belum lagi ditanya sama pembimbingnya, ditanya lagi sama uh, apa namanya pengujinya itu udah makin ngebul gitu. Jadi kayak di EPC itu bobot <tik> <mohut> banget gitu. <tik> Makanya kalau kita di FAC ya, kalau sehari-hari kita santai karena kita tahu mereka sudah cukup stres ketika ujian Jadi sehari-hari mungkin kita akan lebih santai Jadi memang uh, pertanyaannya tadi kan dia normal tapi flat foot ya Dan anaknya yeah. nangis nah Anaknya kita lihat dulu nih usianya berapa Nia Kalau misalnya memang sudah bisa diajak komunikasi Ya Nia harus bisa mengambil hati nih Jadi jangan hanya mengambil hati lelaki Nia ya Cobalah mengambil hati anak-anak juga gitu Tanya ke orang tuanya Misalnya kayak gitu Jadi mungkin ada satu sesi, -sesi dimana adaptasi dulu Dia harus percaya dulu sama kita Dia harus seneng dulu sama kita Mungkin ditanya sama orang tuanya Bu di rumah suka ngapain nih? Oh ya di rumah suka main bola Ya udah diajak dulu untuk Yaudah Kita main bola dulu ya. Oh gimana nih kakinya? Oh kalau nendang bola gimana? Misalnya. Oh di rumah suka apa? Misalnya kasih apa sesuatu hal yang emang dia suka dulu. Jadi pendekatannya harus ada pendekatan dulu, pendekatan dengan anaknya dulu. Jadi jangan langsung dia udah nangis, terus lu paksa juga ya nia, ya langsung lu uh, apa obrak abrik itu kakinya. <laughs> dia makin histeris, makin dia nggak mau datang ke kita gitu. Jadi kalau bisa di anak-anak ya itu harus bikin yang namanya bonding dulu. dengan anak dengan anaknya apalagi anaknya normal dia bisa komunikasi ya, dia bisa ngerti jadi dia juga e, kalau saya yakin anak itu ya walaupun normal dan nggak normal mereka bisa merasakan gitu kalau misalnya kita ada dia merasakan oh nih orang usaha nih buat Ngedeketin aku misalnya kayak gitu kan nah itu pun juga itu mereka bisa rasakan kayak gitu loh. Jadi memang harus mencoba untuk mendekati dulu nih, cari tahu dulu personal anak ini sukanya apa, nggak sukanya apa kayak gitu. Makanya yang namanya penting asesmen. Jadi kan kalau misalnya asesmen itu kalau misalnya di pediatri itu sendiri kan kadang, -kadang kan kita nggak asesmen langsung ke pasien ya ataupun ke anak kita ke orang tua. Nah, disitu situ kita harus lebih detail. Makanya kalau misalnya tadi kita kerja dengan tim terkadang kita mendapat masukan dari psikolog, oh ya kalau menurut, oh ya anaknya nggak suka ini nih, suka ini nah itu juga akhirnya pendekatan kita juga jauh lebih efektif kayak gitu. Kalau misalnya kita akhirnya tahu dari segi psikolog, dari segi OT, dari segi TW dan sebagai tim yang lain, itulah gunanya kita bekerja dengan tim kayak gitu. Uh,
0: ada pertanyaan lagi kan dari Oh, enggak. ini katanya dari SH 4 U YT tuh dengerin mbak Nia jangan cuma jago ngambil hati laki. Oh ini bercanda.
1: Toniya <laughs> jangan cuma jago ngambil hati laki-laki. Kalau kerjanya di anak harus ngambil hati anak-anak juga Nia.
0: Tapi emang Menangan pasien anak tuh kita juga harus memiliki mood yang baik ya kayak soalnya kalau misalkan sebagai visual therapist yang sendiri moodnya nggak baik dalam menghadapi anak anak juga nggak mau gitu sama kita
1: bener 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 banget itu ya juga terkadang tuh apa ya tadi anak enamnya anak, anak bisa ngerasain kalau saya saya berpikir seperti itu dia bisa ngerasain kalau kita moodnya nggak baik Mereka pun akan e, merespon terapi kita pun jadinya nggak baik gitu. Itu terkadang terjadi gitu di, di lapangannya gitu. Dan juga e, jangan merasa kalau misal jangan berpikiran juga ini anak ya karena dia cerebral palsi misalnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tiduran doang terlentang. Jangan dipikir mereka sebenarnya nggak bisa ngerasain karena sebenarnya mereka punya sensori-sensori yang lebih kuat. Kayak gitu, misalnya ada salah satu pasien saya, dia memang dari intelektualnya dia memang kurang di bawah rata-rata, tapi dia punya sensori yang lebih kuat yaitu suara. Jadi terkadang orang tuanya jalan. itu dari pintu dia kayak udah mulai tahu kayak gitu loh oh ini orang tuanya datang jadi akhirnya nangis gitu atau enggak dia uh, dia udah tahu uh, pas di visio dengar suara saya akhirnya itu nangis kayak gitu jadi ada sensori sensori di anak itu yang dia sebenarnya kuat walaupun terlihatnya mungkin kemampuannya ataupun ability-nya secara fungsional itu tidak ada kayak gitu jadi ya menganggap individual anaknya harus sama kayak gitu
0: Uh, untuk misalkan dari anak mika misalkan dari pasien uh, anak cerebral palsi uh, fisioterapi uh, apakah memiliki kiat-kiat untuk uh, apa ya pendekatan stimulasi ke anak tuh biar anak mau diajak terapi misalkan uh, in, apa ya intervensinya tuh sesuai dengan apa yang kita harapkan itu seperti
1: apa kak? Ya, jadi kalau misalnya memang untuk sebelum melakukan intervensi, yang pasti yang paling penting kita harus melakukan asesmen dulu ya, asesmen. Makanya uh, kalau tadi kemarin saya sempat bahas uh, itu assessment tools di live sebelumnya itu juga itu pentingnya. Kenapa kita pentingnya asesmen? Hmm. Karena kalau misalnya asesmen itu akan menggiring kita ke intervensi. Jadi kalau misalnya kita salah asesmen, ya otomatis kita akan salah intervensi. Hmm. gitu Jadi uh, di asesmen ini harus benar-benar detail. detail banget uh, makanya kalau misalnya sekarang kita kan udah berdasarkan ICF kan kalau yeah. ICF coba Ki kalau ICF apa aja Ki
0: uh, gerak dan fungsi contohnya misalkan nyeri kemudian uh, itu namanya body structure dan oh, body structure dan, dan
1: function function iya. nyeri kemudian kedua ada
0: disabilitasnya dilihat Ya, seperti itu kan
1: yang kedua yang kedua ada bagannya kan ICF terus nanti body structure and function, oh, function iya. terus body impairment Party <laughs> Partisi
0: si <partisi>. <laughs> terus ada lagi ya Allah <laughs> terus ada lagi Dih, aku mendadak <laughs> uh, body <laughs> apa, apa? body function and impairment, kemudian participation. Apa lagi? Terus anatomic
1: impairment, Kak. Nah, ayo. Nih, ini gimana ini? Ini profesi nih. Aduh. Kak terus ada lagi yang namanya personal factor, environmental factor kan. Nah, itu kan. Yeah. Nah, yang di anak-anak Yang di anak-anak juga ini yang personal factor sama environmental factor ini penting banget harus di-assessment. Karena bisa tahu nih, personalnya anaknya, personal dari orang tuanya, environmentnya seperti apa. Jadi kalau di anak-anak itu nggak cuma yang tadi, sanction and structure yang penting, tapi hal ini juga penting banget. Jadi kalau menurut saya juga nggak cuma di pediatri, di kasus yang lain pun, kalau menurut saya framework dari ICF itu udah sangat oke okay banget, udah sangat bagus banget, jadi jangan sampai itu ditinggalin. Jadi, Kalau misalnya kita udah tahu personal anaknya seperti apa dari asesmen, ya terus keluarganya seperti apa, lingkungannya seperti apa, itu pun akhirnya kita bisa tahu approachnya ataupun pendekatannya tuh nanti akan seperti apa. Jadi yang penting adalah untuk bisa mengintervensi kita harus bisa mengasesmen dengan baik dulu. Kayak gitu sih. Ini ada pertanyaan dari. Ada, ada apa nih? Oh, ada salam Oh, yang Syauki-Syauki Tadi adalah mahasiswa Universitas Momadia Gresik Angkatan pertama oh, ya. um,
0: Mungkin ada pertanyaan juga Kak, mahasiswa. Dari Tapi Mungkin ini pertanyaannya uh, Ini ya, maksudnya Sharing kita kan malam ini tentang Tentang uh, Tim Disiplinari Dan Fisioterapi Nah, pertanyaan dari Kak Shoki home program buat adik-adik
1: penderita ELF palsy.
0: Itu seperti apa?
1: F palsy. Nah, kalau misalnya pemhas ini kita uh, tadi yang pasti adalah harus dilihat dulu, harus di dulu Pentingnya harus ases. F palsy-nya seperti apa? Kayak gitu. Kan ada typical-typicalnya juga uh, apa namanya itu tipe-tipenya seperti apa. Kalau misalnya kita tahu tipe seperti apa, home programnya kita juga pasti akan tahu. Yang pasti yang namanya home program itu hal-hal kan mengulang terapi yang kita lakukan ya. Jadi jangan sampai ngomong sama orang tuanya, Bu. Ulang ya, Bu, terapi yang sudah dilihat ya, Bu. Oke gitu. Bukan kayak gitu, tapi home program itu hal-hal yang e, benar-benar e, apa di rumah itu bisa dilakukan. Misalnya juga kalau misalnya harus posisi, misalnya posisinya seperti apa. Jadi nanti e, bisa dikasih tahu ke orang tuanya, Ibu kalau misalnya tidur nanti ininya diganjel ya. Posisinya seperti ini, diposisikan secara anatomi misalnya gitu kan. Posisikan secara anatomi, tangannya seperti ini, diganjel seperti ini. Nah, seperti itu. Itu salah satu home programnya. atau juga enggak misalnya uh, ibu uh, uh, kalau misalnya di, di misalnya kalau misalnya di uh, klinik mungkin dipakaiin modalitas kan enggak mungkin kan ibu beli modalitas ya bu yang ini buat di rumah kan enggak mungkin kan kayak gitu kan jadi uh, mungkin dikasih tahu juga untuk ibu kalau misalnya di rumah dicoba untuk gerakinnya seperti ini terus gerakin uh, tangannya biar bisa fungsional coba uh, Memberikan genggaman-genggaman pada tangannya Diberikan stimulasi-stimulasi Misalnya diberikan Coba bu, diberikan sentuhan yang kasar, yang halus Untuk sensori sensorinya Ataupun untuk motoriknya Nah, itu bisa dilakukan Jadi, ingat untuk home program Itu hal-hal stimulasi yang bisa dilakukan di rumah Bukan mengulang yang namanya terapi yang sudah kita lakukan Nah, untuk nanti juga sebenarnya kita Dari ini kalau ini kasusnya pres, eh, pres palsi ya, tapi kalau misalnya kita di APAC itu karena kita kasusnya cerebral palsi kita akan mencoba untuk sharing nanti ke teman-teman semua mungkin teman-teman media visio nanti bisa bantu untuk eh, sounding ke eh, orang tua ataupun teman-teman fisioterapi yang lain kita mau buat untuk Uh, stimulasi ataupun home program Yang bisa dilakukan di rumah Untuk kasus cerebral palsi Nanti live Instagram juga Di Jakarta CP Center, di PAC Jakarta Jadi nanti teman-teman mungkin bisa uh, Nonton juga live IG-nya seperti apa Dan juga nanti bisa juga untuk Dikomunikasikan dengan uh, orang tua Ataupun pasien-pasiennya
0: uh, Mungkin ini terakhir ya Kak ya Ada dua pertanyaan lagi uh, Dari Ganesa visio, hmm. perlu nggak kau terhadap anak saat terapi? Tegas hmm. terhadap
1: anak, anak. Jadi, nah ini kayaknya kalau misalnya tadi saya bilang kita harus kerja dengan timnya. Salah satu tim yang paling uh, berperan banget untuk di anak-anak juga itu adalah psikolog. gitu jadi uh, psikolog itu terkadang harus uh, tahu akhirnya oh anak ini umur sekian sampai sekian harus ditegasin sekian sampai sekian kita harus menganggap anak ini dewa jadi semuanya misalnya harus uh, dengan kata-kata yang lembut dengan hal-hal yang lembut tapi dengan usia segini segini kita harus lebih tegas tapi usia segini segini kita harus lebih yang namanya uh, apa namanya salah dan benar atau enggak reward dan punishment juga kayak gitu. Itu tim psikolog tahu. Nah, dan makanya kita butuh sharing sebenarnya untuk dengan teman-teman psikolog. Nah, jadi kalau misal untuk perlu tegas enggak sama anak? Perlu Jadi kalau misalnya kita sudah tahu celahnya, kita sudah tahu anak ini, e, melaku, apalagi kalau misalnya dia sudah cukup e, berumur, misalnya sudah di atas umur 7 tahun, misalnya kayak gitu, dengan e, apa namanya itu catatan, misalnya memang dia anak normal ya, kecuali misalnya dia anak disabilitas itu penanganan kita juga akan beda juga kayak gitu. Kita harus melihat dari e, intelektualnya juga. Percuma kita tegas tapi dia nggak ngerti gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk dia anak, -anak normal. kalau misalnya dibilang butuh tegas, nggak butuh. Jadi kalau tegas itu kalau apa? Kalau mereka benar-benar melakukan kesalahan. Kalau ya memang salah, ya kita harus bilang itu salah, dan dia harus mendapatkan misalnya punishment. Tapi kita juga tidak boleh melupakan kalau misalnya dia benar, jangan lupa kita juga kasih reward. gitu. Jadi kalau ditanya butuh tegas, nggak butuh. Uh,
0: mungkin ini pertanyaan oh, yang terakhir ya, Kak. Hmm. Ini Uh, dari, sebentar, dari Kak Hayril Baskoro, Kak, share pengalaman dong, kalau ada kasus pediatri ini, terus ternyata perusahaannya buruk Aku sering banget bingung jelasin ke orang tuanya, kalau pengalaman kamu gimana cara pengajelasin uh,
1: Seharusnya sih, uh, saya sih yang nanya ya sama psikolog, karena ini sebenarnya... Uh, Uh, Teman saya juga, Airul Mas Koro ini juga Dan dia juga sempat mengambil kuliah psikolog Seharusnya ini juga psikol harus tahu ya Gimana caranya Biar ngejelasin ke orang tuanya Kalau saya pernah dapat sharing kayak gitu kan Dengan psikolog itu sendiri Memang yang namanya orang tua Dalam dengan kasus anak-anak disabilitas ini sendiri Ada proses Kalau nggak salah prosesnya itu sendiri Mereka nggak mungkin langsung accept. Ataupun menerimakan Pasti harus ada tapan denialnya dulu Nah di saat denial ini Mau kita ngomong A sampai Z Juga ya mereka menolak Kayak gitu kan Jadi ya kita juga harus bisa Kalau misalnya memang uh, tadi dibilang uh, Misalnya orang tuanya benar-benar gak bisa nerima gitu. Terkadang kita uh, refer untuk ke psikolog Kalau di kita seperti itu, kita udah bingung nih. Aduh, nih orang tua gimana? Yang ngadepinnya kadang-kadang kayak gitu kan, bingung ini gimana ngadepin. Akhirnya kita itu dulu river dulu ke psikolog. Akhirnya psikolog pun uh, memberikan ya mungkin uh, beberapa poin yang penting untuk orang tuanya. Uh, terus juga nanti psikolognya juga akan memberikan masukan ke kita. Uh, ternyata orang tuanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah itu baru kita akhirnya bisa menemukan celahnya ataupun mencari, menemukan solusinya kayak gitu. Jadi Uh, mungkin harus lihat dulu nih orang tuanya ini ada di proses mana nih kalau misalnya dia proses tadi saya bilang kalau misalnya dari proses denial ya kita hanya memberikan informasi ya se sekomunikatifnya kita dan juga seefisiennya kita kita berkomunikasi ya tapi kalau misalnya dia juga uh, masih di tetap yang kadang-kadang window shopping nama orang tua kalau di PD itu juga karena window shopping mencari kemana-mana ke klinik ini ke klinik ini ke klinik, klinik, klinik ini ya juga itu kita juga nggak bisa memaksakan untuk mereka debu berhenti aja di sini aja juga nggak bisa kayak gitu ya itu mungkin emang proses mereka dan pada akhirnya mereka akan di tahap yang namanya menerima nah di tahap menerima inilah yang mungkin orang tua bisa lebih mendengarkan kita kitanya juga kalau ngomong juga lebih didengar kayak gitu jadi kita pun ngejelasannya nggak bingung kayak gitu jadi kita harus tahu Fase orang tua itu sudah lagi di mana Kayak gitu, kalau misalnya ya tadi Kalau saya di denial tadi ya Tetap kita harus jangan berhenti Untuk mengkomunikasikannya, tapi juga kita Jangan berharap untuk dia bisa mendengarkan kita Dan bisa nurutin kita juga Kita jangan berharap seperti itu Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih Seperti itu
0: Ini diskusinya Menarik sekali ya Kak ya Sampai 2 uh, jam kita diskusi Masih banyak teman-teman yang antusias ingin bertanya <tabih> Tapi mungkin karena waktunya terbatas Jadi uh, teman-teman bisa menanyakan pertanyaan ke Kamuna langsung lewat DM Mungkin ya,
1: Kak? <tabih> 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 untuk sharing-sharing <tabih> uh, itu, itu ada masukan dari ya Ada, maksudnya dari Pak Median tadi itu tentang ICF Dan si In Children and Young Jadi memang ada ICF yang memang oh. khusus Untuk uh, pediatrik Jadi situ lebih concernnya mungkin lebih ke pediatri Dan faktor-faktor yang Mempengaruhi. Terima kasih Pak Median Sukses di Jepang Terima kasih Pak Median <laughs> Terima kasih Kak Mona,
0: Sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing nih Berbagi ilmu uh, Barang kita. Semoga ini ilmunya Bermanfaat uh, untuk kita dan Bisa berguna untuk fisioterapi Dan teman-teman uh, sejawat lainnya uh, lain Untuk teman-teman lain lain. 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 Untuk teman-teman mungkin uh, Bisa bergabung dengan Mediafisio.id lagi Di pembahasan Saturday Movement lainnya uh, Nanti pembahasannya akan Didiskusi tentang uh, Topik selanjutnya akan dilakukan pada hari Kamis Jadi tetap stay tune ya, tungguin Uh, kabar selanjutnya uh, mungkin okay. sebelum saya tutup ya mungkin sebelum saya tutup uh, saya menyimpulkan bahwa uh, fisioterapi dan multidisiplin tim, -tim pediatif order ini uh, dapat saling berbagi pengetahuan mungkin bukan bukan cuman pediatri ya tapi eh uh, seperti uh, muskuloskeletal atau uh, kardiovaskular atau uh, yang lainnya gitu kita dapat saling berbagi pengetahuan dari profesi kesehatan lainnya dan menciptakan kerjasama tim yang kompak. Nah, ini juga untuk uh, untuk uh, pasien itu sendiri. Jadi kemampuan dari pelayanan kesehatan yang berbeda dapat menintegrasikan sehingga terbentuk tim yang fungsional, ya Kak. Seperti itu. Jadi memang penting, ya. uh, pada cara kita memang penting untuk saling bekerjasama uh, dengan tim dengan dengan tim multidisiplin lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kamunya Mona sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa teman-teman untuk
1: uh -uh. media visio dan juga Kiki sebagai moderator dan juga teman-teman follower yang sudah nonton. Mohon maaf kalau ada salah, kalau ada yang kurang ataupun ada yang memang harus diperbaiki. Uh. Semuanya adalah proses belajar dan saya pun juga tetap masih dalam proses belajar dan tapi ya itu intinya kita jangan pernah berhenti untuk belajar terima kasih
0: terima kasih semuanya semoga uh, kita bisa memetik manfaat dari diskusi yang menarik ini mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kamu nara terima kasih teman-teman
1: assalamualaikum waalaikumsalam